0: 你们的思思啊，欢迎来到闪光少女。大家即将听到的是我和行动派的琪琪一起开的新系列，就叫《给女孩的商业第一课》。这门课的缘起是有一次我和琪琪聊到，好像市面上给女孩做的关于商业提升的内容实在是有点少。那如果没有别人来做的话，我们想要试一试。因为今年也是我们俩分别创业的第七年，我想这有点像我们俩在商业世界里的真心话和大冒险。真心话的部分是想以过来人的身份，真实的碰撞一点踩坑的经验。大冒险是希望每一位听众都可以参与其中。我们这里没有那些干货和大道理，有的只是作为同为女性，我们的一点真实的思考和分享。如果能对你们有帮助，那就更好了。接下来这个系列会以每周一期的进度跟大家见面，希望你们可以。在留言区跟我们分享一些你们听完的感受。下面正式开始。Hello Hello， 各位闪光少女们，大家好，这里是我们的《给女孩的商业第一课》。嗯，今天是我们的第二期，然后我们和琪姐上次定了一个主题，叫。女孩的个人品牌，我就突然想到一件事儿。我三年前刚开始创业的时候，我当时有一个商务，年纪比较小，她特别喜欢换头像，是个微信换头像狂魔。而他的岗位又是一个商务。我记得我那个时候就写了一条微博，我说在职场上，一个女孩子，如果你今天决定要成为一个职业人，那你要做的第一件事情，就是把你的头像和名字固定下来。琪琪好像全平台都叫琪琪，对不对？
1: 对，全平台都叫行动派琪琪，已经用了五六年
0: 了。让一个女孩坚持这么长时间不换，其实挺难的
1: 。因为一开始的时候就打算把这个作为未来自己比较常年的个人品牌。嗯、对我来说，它不是一个名字那么简单，就好像我们注册一个商标一样，你不会想说有这个商标换掉，嗯、你只会想说我怎么把这个商标真正变成品牌，发扬光大。所以就没有想过要换名字这件事儿、嗯
0: 。最早为什么要叫行动派啊？其实
1: 我最早的时候叫厦门琪琪，我是请蔡文胜大哥帮我起的名字。他就跟我说：“他说你不要觉得二线城市不好，其实如果你真的在一线城市，大家到了呢也不会来找你的，因为一线城市优秀的人太多了。”但不管是多么大咖的人，他到了厦门，他都想要有一个当地比较熟悉的朋友。你可以让整个厦门来为你做背书。后来呢，是因为粉丝越来越多，全国各地的都有。我发现厦门已经不能代表我了，我应该要有一个升级。这个时候，我身边的朋友就告诉我说，我就是一个行动派，没有资源，没有背景，嗯、但是就是特别能去做事儿，说了就做。而且说了一定要把它干出来、嗯。我朋友说：“那你这不就是行动派吗？”我说：“对，我好喜欢这个字。”然后我就把名字改成了“行动派琪琪”。结果一个晚上的时间，我改完名字以后，我身边很多的朋友都把名字改成了“行动派某某”“行动派某某”。这件事情突然让我意识到“行动派”这三个字很重要。嗯、于是呢，第二天我就去注册了商标。
0: 琪琪，你现在能看到我的头像对不对？我这个头像应该也差不多用了五年了，我我都没有换过。对对对，嗯、是是是是的
1: ，那你的名字也没换过
0: 。对，我最早肯定叫思思，嘛。我当时有一个资深的自媒体男朋友跟我说，他是思思这个名字不好、嗯。我说怎么不好？他说这个名字不显贵。我印象很深刻，你知道我以前是做虎心术的嘛？我那个时候男朋友叫叉叉叉，他们俩都很有很有特点、嗯，就是用自己的本名。所以我、嗯、我那是第一次意识到，原来人可以把自己的名字当成一个品牌。我一开始不叫闪光少女思思，最开始在微博上我们做了很多征集，比如说叫好好梦啊，嗯、叫好梦 dreaming 啊，犯了所有起个人品牌的时候应该犯的错误，嗯、就中英文混杂，那个版本就一听就很像个机构，它不像闪光少女、嗯、是一个很具象的。我记得有一次，冷爱还在跟我说，冷爱说“闪光少女，闪光少女”，我越想这个名字越好。我说好在哪儿？他说：“你看啊，市面上那些起域名的，比如说叫找车网或者是汽车网，你总觉得像一个品类，它不像是一个品牌。但是‘闪光少女’，不知道为什么，我一闭上眼睛，我听到‘闪光少女’这四个字，我就觉得它就是个品牌，它未来可能会有非常多的衍生品。嗯”那我们现在最近不也是在做一些什么手账啊，然后搞钱包啊，然后你会发现他他的气质慢慢变吻合了。对，我跟你有一点不一样，就是我一开始创业的时候没有那么多人跟我说啊你很闪光什么的，没有，反而是我做到三年，慢慢到现在，很多人说哎你人肉起名，越来越闪光了。我们第一期其实聊过一个词叫自证预言，你起一个好名字。在某种层面上来 说， 随着时间的推 移， 你会慢慢的跟你的名字越来越像。对，
1: 是 的， 嗯， 就是名字有的时候你叫多了以 后， 它就是一种能 量， 你好像每天叫这个名字都在给自己加持一样的。
0: 我早上不是起床在听播客 嘛， 我就在刷那个播客上面的各种名 字， 我发现真的起名字有两种心态啊。第一种心态就是机构的名 字， 你看他的名字完全不知道他是干啥的。第二种呢就是。你知道中国人有一种自谦，特别自谦的说自己做的不怎么样。就我当时想象了一个场景、嗯嗯，就是我的客户当投放我，他看到我是在 Excel 表格里和他跟别人转介绍的时候，他都觉得介绍这个人他是有面子的，嗯、或者是他能够记住的。
1: 我其实还蛮受益于这个起名字的。嗯所以我当时就为什么决定叫琪琪呢？因为我觉得方便啊，与人方便。我刚开始工作的时候，我就会用公司的名字加自己。比如说，我以前在杂志社工作，我就会写财富经济琪琪。就我们以前收短信，经常都会收到一段祝福、嗯，但你不知道祝福是谁发的、嗯。在那个时候还没有微信的时候，我就会给所有的客户发短信的时候，一定会想办法把我的名字放进去。新年到啦啊、呃，财富经济琪琪,琪祝你什么什么什么。或者说啊，天气下雨啦、嗯，大家一定要带好雨伞，什么什么，然后写财富经济奇奇提醒你要什么啊，注意身体啊什么的。以至于当我从杂志社出来了以后，所有的人都会去那个杂志社打听。大概两三年以后吧，都还有人问，因为他们发现就是提起这家杂志社，就只会想到我，因为整个杂志社里面没有人对外的名字包含了这个
0: 公司名。嗯
1: 、后来我前老板就讲说，他说你。对于这本杂志的那个影响力，你还更大一些，因为我的所有客户都知道，就一讲到杂志的名字就会想到我，就太连贯了。当我创业了之后，大家就会把很多的机会给到我，因为他们对我很熟悉。所以有一个好的个人品牌，不管你是在职场还是说你出来创业，其实都挺好的
0: 。而且你会发现，这是你塑造或者沉淀个人影响力的第一步。如果影响力是加在一个很虚无缥缈的东西上，它没有办法形成沉淀。对，我继续讲我们起名的故事。我印象很深，嗯、深夜发痴的老徐，嗯、当时没有，嗯、叫裤子。他有一天来北京啊，要跟我吃饭，在一座一望吃云南菜。他突然特别正经跟我说：“思思，你得把名字改一下，因为我那个时候好像还叫思一。”他说：“闪光少女和思一只能记住一个，你要把这两个东西绑在一起。嗯”我说：“好呀，那我就叫闪光少女的思思吧。”那个时候还比较羞于把闪光少女和我绑定在一起，我不想让人家觉得我是个少女。然后呢，裤子就在手上一直画。他随手带了个 iPad 嘛，他以前是做设计师的。他说不，你把那个的去掉，你就叫闪光少女思思。对，然后我在犹豫的时候，他已经把 logo 给我画好了，所以我到今天都特别感谢他。我那个时候已经在这个行业从业了差不多五年了，我一个五年的老人，我都没有意识到。把我的品牌和我自己深深的绑定在一起。你想想，那些刚毕业的女孩，她怎么可能？所以我到现在我都觉得，就像我们今天录播课一样，可能很多人都没有被点醒过、嗯，但那一刻他点醒我了。我可能当时不知道我点的那下头，我接收这个 logo 是什么意思，但我今天回忆起来，我都觉得、嗯、哇，是我的贵人呢，历史的时刻。对，是一个非常历史的时刻。嗯然后我我也想问你，就如同咱第一期聊的那些女孩的谎言一样，为什么有那么多人害怕被别人记住，害怕把价值沉淀到自己身上？他们害怕别人记得他叫什么？其实我觉得，一个人如果一旦把自己的名
1: 字啊、呃、这么认真的取下来啊，他其实是要对自己的品牌负责任的。比如说，你的名字，你只把它当做一个网名。你是不必为他负太多责任的，嗯、因为哪天你不高兴了、嗯，你改个名字就好了。但是，当我们一旦叫做行动派琪琪，或者当我以我杂志社的名字加上我很正式的对外宣、嗯、宣讲的时候，就意味着我们决定为这个名字负起责任。别人会想你是一个什么样的人，嗯、这个名字不是你想改就能改的、嗯，它其实是一种承诺吧。但如果你没有这种承诺，其实也做不出个人品牌。因为个人品牌本身就是有要求的，你是一个什么样的人，你必须相对的知行合一。然后你有很多事情不能再做了，你不可能太过于胡闹了，等等的，会有很多的要求。所以我在想，也许很多人还没有做好
0: 那个心理准备。你觉得像不像成年礼文化？当你第一次认真面对自己的名字，认真向别人介绍自己的那一刻，才是你真正意义上的成年。你是个成年人，你要负起你的责任了。<音>你要变成一个职业性的你了。我觉得思思讲的这个
1: 成人礼三个字我还蛮震撼的。你看我们出生的时候，我们的名字是不掌握在我们手里的，都是我们的爸爸妈妈给我们起的。但是你个人品牌的名字是你的人生真正意义上自己当家做主、自己给自己起的名字
0: 。
1: 嗯，觉得这个行业真的是不一样的。哪怕你这个过程会换，但是你那个心态是确定了的。<音><音>就你第
0: 一次要为自己负责了，你会有那种对,对，而且我觉得你再也不是哎那个美女，或者是哎这个小姑娘啊，嗯、别人介绍你的时候会郑重的、认真的、严肃的介绍说：“哎，这位是行动派的琪琪。嗯”对思思，我会觉得就欢她变得重要了、嗯。我觉得你也没有办法再逃避了，因为很多女孩还是有那种啊，我不重要，我不重要，我是小透明，我是小透明。嗯、但你看，名字就是一个咒语，对。就是，而且是给我们带来很大
1: 的祝福的那种咒语、嗯，因为它意味着你对你的人生的未来其实是有、嗯、是有一定的愿景的。那个名字基本代表的那个愿景，比如说那个名字代表着你其实希望带很多人去行动，那个名字意味着你想帮助很多很多的少女都成为那个赏官的那个人。就他其实已经把你的未来画好了，你就决定要朝那条路走过去。嗯，嗯很特别，很特别。嗯鼓励大家真的很认真的思考一下、嗯，并且很认真的做一下这件事情，给自己起一个生命中你真正想要的那个名字
0: 。嗯，哇，他这个开头真的是太好了，而且我觉得你看，嗯、我们今天录这个是所谓的商业第一课嘛，一个女孩也可以把自己当做一个公司来经营。第一个问题就是这家公司叫什么呀？你上次跟我说个人品牌的时候，你提到了一个词叫房子，我就突然想到了一个很具象的比喻。嗯嗯嗯，就是你知道吗？在你没有真正买房子之前，没有一个真正属于你的那样一个空间之前，你是不敢买大件的家具的，你不敢把你心爱的东西都买进这个房子里。其实你是有一点点不敢的。嗯、当但是当你的名字出现在房产证上、嗯、那一刻，你心里其实是踏实的，是有确定性的。你觉得 OK， 我接下来要为我的这个东西，属于我的这个东西添砖加瓦了。所以这个问题我要再问琪琪一遍，嗯、叫。为什么我们第二期就要这么快的聊到个人品牌了呢？是因为它在你的商业生涯中很重要吗？因为我发现个
1: 人品牌的确就是这个时代给我们的红利吧。我们在一点零时代呢，就是啊供、呃、不应求的。嗯、在创业的一点零时代啊，就是你看都是下海呀、啊嗯、开工厂呀、啊，那时候物资很匮乏，所以但凡去做了这些事业的人，嗯、都能在那个时代。啊，挣到不少的钱，机会也很多。到了二点零时代，就是我们看到的平台，无数的首富都是来平台开始的。嗯、这个时候，我们发现买东西变得太容易了啊、呃，外卖也能买，京东、单单或者淘宝、嗯，各种平台都能买。但当人们想要一个物品就马上能有的时候，这个时候你就发现信任变得特别的重要，这就来到了三点零时代。三点零时代就是世界上的物品太多了、嗯，我不知道该买什么。这时候有人告诉你说：“相信我，你买这个就对了。”这个时候你就可以节省掉你所有的选择的时间。嗯、三点零的时候，你就发现这个社会它已经不需要那么大的公司了。嗯、你创业的成本变得很低了、嗯，你开一个小儿童你就能够做教育了、嗯，你开一个视频直播你就能做一家带货公司了，嗯、你注册一个微博账号你就可以做一个自媒体人了。然后整个社会的协作网络和供应链网络全部都搭好了，在这个时代，你只要足够的真诚、温暖、善良，别人就相信你。相信你，你背后就可以为无数的公司做代言。那个代言的意思是说，你你说他们好，就会有一大群人相信他们就是好人的力量。第一次在在这么多年代里，大过了一家公司，所以那么多的公司都要来做创始人的个人品牌。那么多的上市公司的董事长也走到这些自媒体里面来发声，更重要的是，我们每一个个体，我们说的话终于有人听见，有人看见，而且有人相信了。这么多的平台就是建立起来，都在为每一个个体的创作提供一系列的这个后台。其实整个社会好像都在跟你召唤，说你敢于发声，你敢于被看见，然后这个时代就会给到你你想要的那些未来。所以，我真的觉得做个人品牌是这个时代给我们的吧。我就很希望说，女孩们啊，我们前所未有的有这样的机会和浪潮，我们终于可以借着一部手机走到这个社会的舞台上。你以前在家带孩子的时候都没有人看得到你，但是你今天在家依然可以打开一部手机进行创作，你可以影响千千万万的宝妈等等的。我所以我就很希望女孩们能够意识到个人品牌这件事情。嗯，是真的前所未有，几千年下来才有的一个机会，很希望大家能把握住
0: 。我那天忘了看到在微博上刷到哪个账号了，他说，他说带货是一个非常适合女性的职业，他也第一次让那么多女性看到了自己的价值。对，我
1: 觉得好像上一个年代女性发挥的空间真的好少。啊，信息不畅通，然后等级也比较森严，女孩的细腻啊、感性啊、洞察，在那个时代不太有发挥。但是呢，到了这个时代，你就发现自媒体上面，女孩的洞察力得到了最大化的释放，女孩的感性最大化的能感染到别人，女孩的那些情感能够牵动到千千万人的心。所以我，我我感觉整个时代都在给女性。哎、呃，崛起提供一个平台，只要你够勇敢啊、呃！只要你有个人品牌的意识，你一个人就可以啊、呃，超过一间公司，甚至于做得好的一个人一年的收入可以超过上市公司的利润
0: 。我这两天还跟瑞宇打电话嘛，因为我这两天在准备我红人节的那个演讲。嗯、如果你真实的让我讲，我想说的其实是我在微博活下来是一个小小的奇迹。我整个一五到一八年是公众号的顶峰 嘛， 很多人只要他坚 持， 他有一个品 牌， 他就赚到钱了。嗯， 我是在那个阶段给一个情感公众号嘛做合伙 人， 然后然后一八年所有在这个行业里的人都会认知说 啊， 现在图文已经不行 了， 然后流量也没有什么红利了。我是在所谓的行业寒冬的时期从零开始起步 的， 然后起步也不是特别讨巧。都是写长文章呀，拍长视频呢。我始终觉得我能在微博或者在这个行业活下来是一个小小的奇迹，就是仅仅活下来我都觉得是奇迹，更何况被别人看到，就是还能再站上更大的舞台、嗯。你以前没自己试过，你是不信的，你会觉得哪有那么多好事儿啊、嗯？你会觉得我到底行不行啊？其实我我想说这个，想说的是，可能很多女孩心里有一个误区。你只有特别能煽动情绪，你只能写那种大爆款，你才能在这个行业里赚到钱，才能活下其实不是这样的。嗯，我觉得今天还是有机会。对
1: ，我觉得论语跟我讲一句话，他说，其实做自媒体非常锻炼一种啊一种特质，这个特质叫做专注。其实我们有好多人啊，他做不了自媒体，是因为他做了一阵以后。他又想要换一种调、嗯、调性，然后又想换一种形式，又想换一种平台，但是呢，这个时代提倡说做匠人嘛，就说明大趋势所致、嗯。其实做匠人这件事情是真的有机会的，但问题是很多人耐不住这种寂寞，好多人其实都玩各种平台，但最后留下来的是什么呢？但我相信水滴石穿的力量。我觉得做自媒体人就是这样的，你想做什么样的自媒体人，你就把它当点击窗。否则的话，这么多人做自媒体，你怎么被看见？如果你没有办法把一个事情做到极致的话，是比较难的。但这个过程呢，就非常考验人。他往往不是说特别有优势的人出来，其实反而是那种特别笨的人出来，傻傻的坚持的那种人。就是很多优秀的人呀、啊，或者很多聪明的人，他冲不来，因为他不够笨。只只有笨的人才会决定说
0: ，我就只干这件事儿，然后我把它干透。我想到，我之前跟赵媛媛聊天，赵媛媛就是之前淘宝直播的负责人嘛。几年前，当时她告诉我一个数据，说你知道吗、嗯？真正在淘宝直播里月入百万的那些人、嗯、都不是长得最漂亮，因为长得最漂亮的那些人，他有无数的机会，他如果做一些简单的事情，他就可以拿到拿到钱、拿到流量，他就不会去做难的事情了。我有的时候也很感谢我的职业的前半场，嗯、尤其是做闪光少女的前半场非常苦涩。到今天为止，每一篇文章，然后每一次播客的逐字稿，每一个闪光少女的文稿，我都是改的。我没办法做到交给团队，我都没有办法。可能它的效率有点低，但你自己做，你其实是一个产品的负责人，你在关注着你这个产品给到用户什么样的感受。你你永远站在第一现场。你永远能听见炮火的声音。我经常讲一句话，叫“这个宇宙啊，全部的力量都在处心积虑的为你提供伤，它在消解你、嗯，它就像一个恶魔的诱惑一样，吸食你的能量。但不要，你一定要对抗这种本能，对抗那些声音、嗯。我肯定在这一路上做了非常多的尝试，但我知道我最重要的东西是什么。其实《闪光少女》我们也有一个三个月没有更新了。但核心的原因是因为我们在筹备大的专题，我走到快过半的时候，我又特别珍惜我每一个作品，因为我慢慢的发现啊，大家能记住的那个东西叫作品，嗯、就是当你提提到一个人、嗯，你可能记得他只有那一张。对、嗯，
1: 大众现在最喜欢的
0: 一个是真实、嗯
1: ，大家已经越来越不喜欢伪装的人设，大家希望人设就是你本人。嗯、第二，你闹脾气也好，你有小家子气也罢。哪怕你有臭脾气都行，但是那个部分传递出来的是有温度的。你是一个活生生的人，是一个我能感受到的血肉之躯，而不是我感觉到啊、呃，你所有一切都是好的，都是完美的。也就是说，我们的个人品牌是无法假手于人的，哪怕成为超级顶流了
0: 。尤其是直播，直播简直就是一个个人品牌黑洞。啥意思呢？就是直播是只能你来做的。写文章你可以有团队帮你搜集资料，他可能帮你理框架结构，你改就行了。直播不一样，一屁股坐下去就是两个小时、三个小时、四个小时，你是高度的全情一致的去为那个场提供能量。从文字到音频到视频到直播，你看到的这些形式化的改变都指向一个点：真实。而真实最下面的，就我们刚才讲的那个信任感。你越真实，你跟用户之间才会越有信任感。
1: 对直播对大家的帮助其实还是蛮大的、嗯。你看现在的直播并不需要你大红大紫，以前我们都觉得小有名气这件事情好像成不了什么事儿、嗯，但是未来会发现没有什么人能够真正的大红大紫，因为整个社会大折叠，嗯、每个人都在一个小众的平行世界里面，嗯、就是真的变成了 K K 说的，嗯、有一千个人喜欢你，你此生无忧了。嗯、那我们每个人手机里面。很年轻，二十多岁的时候，手机可能就已经三五百人了。等到你三十岁、四、嗯、十岁的时候，你手机肯定已经都已经是几千个人了。每一个人都成了一个频道。我身边的朋友有的会说做直播，有的时候就十个人或者二十个人看，然后会觉得有点气馁。我说一点都不气馁，你想想看，如果以前你要见十个朋友，嗯、你得怎么见？你得去咖啡馆，你得请朋友喝东西，嗯、你得维持一个下午的交流吧。嗯嗯但现在你开一部手机，在家里面喝着水，就可以跟大家聊天了，就是马上信任感就建立起来了，就真的非常好、嗯
0: 。我也想额外的补充一下，我为啥会去花可能两三个月的时间去做直播连麦？因为我发现一件事儿，叫第一个吧，它提高了我更新频率。我以前闪光少你做一期得一个多月，嗯、现在我每周都可以跟琪琪录一期《给女孩的商业第一课》，它就是我想做的。如果我的闪光少女的主系列能做，我肯定就怼到那个主系列里。但是我知道，你不可能每个月飞一次深圳，然后抓到琪琪拍一期。那对我来说，工时和成本都很高嘛。但现在我可以用直播的方式带着用户互动的、嗯，用户还可以直接影响我们直播内容的导向。我发现所谓的权利在直播间被反转了。其实，在直播间里，嗯、权利最大的是观众，他来告诉你他喜欢什么。他来告诉你他要买什么，他要听什么，然后你在那个当下就可以改变，所以这才是真正的你的内容，变成了他的一部分，而不是你在上面讲，我在下面听。所以我觉得未来的内容很重要的，除了真实有温度以外，很重要的还是互动。我在做直播连麦的这两三个月。有一点点破圈或者跨圈层了，就是因为给女孩的商业第一课，然后就有一个演讲界的女生，然后偷偷给我发微信说，哎，你跟琪琪在做直播啊，你能把琪琪介绍给我认识吗？在我比较年轻和比较稚嫩的时候，我特别害怕别人认识我，我甚至认识一些年轻的小朋友，他们参加工作之后，会给自己做一个生活号，做一个工作号，然后那个或者是他们只有一个账号，但是他们不喜欢加人，我不是。带过非常多任的商务吗？我发现那些真正的大商务在朋友圈都会分享自己的工作，而执行层的小商务，你打开他的朋友圈，是没有工作的内容的。很多年轻的小朋友会觉得啊，我的工作是我的工作，我的生活是我的生活，而且我不希望把我工作上认识的人带到我的生活当中去，所以他们会嗯、呃，在工作场合要么就是不加别人。要么就是工作场合、嗯、加了别人之后，后面偷偷删掉，我都觉得其实这是一个不利于做个人品牌的事情。琪琪有过这个阶段嘛，就不敢加人，加了人赶紧删掉
1: 。我其实还没有过这个阶段，所以我一出道就是一个
0: ，啊、嗯呃，
1: 大傻子没体制吗？因<笑>因为那个时候已经有一定的意识了，就是发现人脉这件事情是很重要的，嗯、而且我发现人脉其实是需要靠时间的。哦，我当时也是一个普通的小白领，但是我的我相信一件事情啊，就是啊、呃，如果我跟这个人关系三年五年，可能那个时候我已经是个主管，他发展的比我快，他可能已经是个副总了，而我跟他认识了这么多年，其实时间这个壁垒是别人很难打破的，所以我就想说，那就留在我的手机里面，我要一直跟这些人维护下去。所以后来你的手机里面就多了各式各样的人，最后大家想起你都说：“哎，琪琪，我们陪伴了好久啊。”为长期着想，其实什么时候用不到人呢？都用得到的。我们不要等到真的有需要的时候才想说我要去找那个人。我觉得平时把这些关系做一个好的维护，用得上的时候呢，就真的已经有了很好的友情。其实对大家来说是一件挺未雨绸缪的事情
0: 。大家不要觉得。在工作场合认识别人是件羞耻的事儿，就是工作伙伴不能因为你很靠谱、嗯，他也很靠谱，而跟你成为朋友吗？我那天突然发现，我今时今日最好的朋友都是我拍过的闪光少女，因为你的圈子会换嘛，而你真正跟一个人深聊过十几个、二十几个、三十几个小时之后，你们关系会不一样。你怎么判断这个人是你的好朋友？你就看你知道多少关于他的信息。就举个例子啊，如果你对你的男朋友一无所知，那理论上比他不应该叫你的男朋友。嗯，如果你对你的好朋友一无所知，你连他今天苦恼什么，最近在忙什么，你可能一个月都不跟他更新一回。其实，在物理空间里、嗯，你也不是他的好朋友，所以能够创造机会跟你那些认为重要的人产生关系。尤其是工作上，可能我这个人比较龟毛啊、嗯。我觉得好朋友一定是，如果今天事业上我们能够互相帮助，生活中还能彼此扶持，那样是我的好朋友。
1: 对，而且我觉得可能大家毕业以后刚开始身边的好朋友都是以前的老同学，但是后来你会发现，我的生活当中的好朋友几乎都是我工作上最密切的伙伴。<笑>因为我发现工作这件事情其实是人跟人之间非常好的磨合。比如说你跟、嗯、你跟你的老同学在一起，那个时候你们在校园无忧无虑的，你们没有经历过什么考验，嗯、对，也没有项目给到你们，所以其实你们的那种好是建立在对彼此的一些想象、嗯，以及建立在这种非常阳春白雪的过程当中的。但是你在工作当中认识的朋友，嗯、你们要做项目吧？你要了解他的待为人处事、嗯，你要了解他怎么对待那些利益呀、嗯，对待这种项目呀，对待这种大局，你是很知道他大概是什么样的人的。那大家经过这种真刀真枪的这种磨合，嗯、你就大致知道他的闪光点在哪里，而且能够通过这种磨合的，通常做朋友都是非常合适的，分寸感呀，各方面都是很好的。所以我真的觉得工作里面。嗯嗯能认识多一点朋友就认识多一点，而且你还能够有机会去见证一个人的改变。就当时我刚毕业的时候加的这些朋友、嗯，我当时都觉得好普通啊。可是几年之后，当我翻开朋友圈、嗯，我发现里面竟然有一些人把自己的整个生命历程都改了，就是真的就是逆天改命的那种感觉。然后你就好像见
0: 证了一个无数人的真人秀。我就想起来，我以前刚到北京的时候，不是去一家手机公司打工嘛。嗯，我那个时候参加行业会议，嗯、然后认识了一个 UI 设计师，叫老魏。他今天在小米，相当于是一号位的产品经理。你有的时候觉得时间真的是一个好东西，你有的时候更确信，嗯、你或者你更庆幸吧。我感觉啊，我说的残酷一点，我们有的时候可能在一线城市在玩一个大逃杀的游戏，你你一回头你会庆幸啊，幸亏没掉队。或者幸亏没有在某个节点我选择停下来，如果我停下来，可能我们今天没有工作上的交集了。我想，如果我一直是一个默默无闻的人，我今天只能仰望他。但就是因为我一路奋斗，或者是努力到此，我才能一次一次的跟他有交集，嗯、才能一次一次的真的参与对方的改变。我今年、啊、白色情人节的时候给小米拍了一支广告嘛。嗯因为在过程中你没有放弃，嗯、所以有一天，你你以一个比较让对方欣赏的方式站在对方面前，所有的合作都打开了。嗯、我觉得这种感觉特别好，像是人生七年、嗯，就是你在亲自参与一个纪录片的诞生、嗯嗯嗯。而且我突然想到有一点，你还记得有一次咱俩聊女性领导力的时候，你要是想成为一个好的领导，嗯、你要对你的工作有热情啊，因为竹子稿是我理的。嗯，我当时听是觉得有一些假大空的。我说热情这个东西没有，啊、它就是没有，你不能指望一个人有。嗯嗯、但是我那天却真真实实的感受到了你说的所谓的这种热情。最近双十一之前真的是太忙了，北京的那些实景棚啊，我们只能租三天之后的时间，就是我们常用的一些实景棚，这三天都租满了。嗯所以那天我们就去拍一个 TVC 嘛，嗯、我到了那个实景棚，第一件事情我就先拍一些实景棚的图，我就让商务我说，哎，你拍一些那个动态的视频，然后发一条朋友圈，因为有些实景棚它是现代感的，有些实景棚它是复古感的，有的带草坪、嗯。我到这样的场地、嗯，第一件事情就是做记录，告诉我所有的客户，嗯、你找我拍片子可以选这个景，我觉得是在给我的客户提供信息。嗯然后那个下午，我咣咣咣咣发了大概四五条朋友圈吧，我就让那个商务拿拿他那个手机发这个发那个。我发现他其实不带那种讲故事的意识的，就是今天你给我一个朋友圈，哪怕我朋友圈就五个人，我也能跟着他们讲故事。或者我今天来到一个拍摄的片场，我就可以把这个片场的故事，我和客户之间，我和场景之间，我和主题之间，我都可以把这些信息变成故事，变成。嗯，别人好接受的信息，把它变成朋友圈发出去。所以刚才我们聊的一个话题是直播嘛，嗯、另外一个我就想掏心窝子跟大家说，你真的要好好利用你的朋友圈，因为今天你可能不能成为一个平台上的什么博主大 V， 但是你朋友圈里的那些人，只有被你的热情所打动、嗯。我今天早上出门去洗了一个头。然后我在洗头的过程中，我发现那个洗头的小哥对他的什么洗发水啊如数家珍，我就在想，你说热爱它是啥呢
1: ？它就
0: 是你真的愿意花时间去了解你的产品，嗯、了解你的顾客，并且愿意去给他们能量，嗯、给他们提供情绪价值、嗯，这个就叫热爱啊。而热爱的反面是那种。你很强的抵抗心理。我在工作场合中最不喜欢认识的一种人，就是会一直抱怨他的公司和他的工作的人。举个例子，今天不管是一个小朋友还是一个主管，在我面前抱怨公司、抱怨老板、抱怨天气不好，我心里都会隐隐的有一个潜意识：他今天会抱怨他的老板，明天一定也会挑我的毛病。可能今天你就是心情不开心，你就是跟你的工作伙伴甩脸子了。但其实你也断了一个未来跟别人交往的机会啊，所以我们还是想请琪姐再讲讲你的热情。我其实
1: 发现啊，热情在现在的年轻人里面会被拿来做借口，只要大家工作上有不顺心、遇到困难啦，第一时间就会想我不热爱他，或者工作当中遇到一些刁难呀，我不热爱这个事情。其实不是的，不是因为你热爱你才能干得好。而是因为你干得好，你最后才会有这个热爱。包括天赋这个词也是一样的，也被大家拿来做借口。嗯、大家觉得我没有天赋呀，这这个我不擅长呀，不是的，不是因为你有天赋你能把这个事情做得好，而是你做得好以后产生的天赋。就像兰兰去弹奏，一定是弹过了一万个小时，甚至十万个小时，才有后来大家认定的说，哦，你弹钢琴真有天赋。怎么可能一个人没有经过训练，没有经过磨练，他就什么都会的呢？根本不可能。我们自己作为老的职场人啊、呃，作为创业的女生，我们走到现在，我们知道，其实热爱它是一种情绪。在工作里面啊，你想要得到那个热爱，你必须非常精进，你以后就会得到那个热爱，因为精进了以后会得到正反馈。正反馈会激励我们产生工作的热情，这个热情越多，就会产生热爱。它其实是这么一个顺序的。但如果大家连精进都做不到，你就算换了十份工作、二十份工作，你一样找不到你热爱的那件事情。在比如说讲到朋友圈这件事情，我就发现，但凡能够赚到钱的人，他朋友圈都发的挺好的，他一定会发工作。<笑>但凡升职加薪的人，你去看他的朋友圈，一定在里面带入了大量他的工作的。今天刚好就有一位老师，嗯、他来跟我讲说，希望有机会跟我们合作、嗯。我就直接问他，我说你是不是在商业化上遇到难题了？他说是、嗯。我第一件事就想到，我去看一下你朋友圈。我一看他的朋友圈，我就知道他根本不可能赚到多少钱的，嗯、因为他朋友圈里面非常的含蓄，嗯、内容也发的极少。我说，如果你要出来让更多人知道你你想挣钱，结果所有人都不知道你是什么样的人，你卖了什么产品，还有什么反馈，你的朋友圈发的都跟你工作无关，那我怎么知道你这个工作做得很好呢？而且我怎么判定你很热爱你的工作呢？嗯，所以自然而然，当我要选择相关的产品的时候，我一定不会选择你，因为我在你的朋友圈里面就看不到任何。工作上的这种热情，我怎么去相信你能够信誓旦旦的告诉我，说你能把工作做得很好呢、嗯？哪怕你真的做得很好，我也一定需要相当长的时间了解你。但其实朋友圈、嗯、它是一个长时间积累的过程嘛。我划一划你这一年来的朋友圈、嗯，我大概就知道你对工作是个什么样的态度了。我只需要透过十几二十分钟，我就能了解你。我又何必要绕一个弯子、嗯，花相当长的时间去了解？哦，原来你是一个这么热爱工作的人。那真的对我们的时间是一种浪费。心态是觉得我想酷一点
0: ，但酷可不利于成交，嗯、<笑>要有代价。第二点呢，是好多人觉得我为什么要给公司打广告？老板没有买我这个时间，老板没有买我这个广告位。其实他和刚才说的热情也有一点点像。当你真的做到这个位置了，你才知道这个世界上是有些规律的。这个规律就说土一点，叫因为相信，所以你才能看见。或者是你得先付出、嗯，先让别人看到你，别人才会给你之结果。所有的事情都是这个样子。如果你想要让别人先交定金，那你得足够强大才可以，或者是你得足够有实力才可以。但你说刚出职场，谁能拍着胸脯说我就是有这个实力呢？而且啊，说一句扎心的，我一直讲话都还挺
1: 温柔的，嗯、但我一听到思思讲这个问题。<笑>我就觉得应该做一个人间清醒，直接扎大家一刀，就是所以说一些比较扎心的话。我真的觉得有一些小伙伴，他觉得、嗯、啊，我朋友圈为什么要为公司做宣传？我真的觉得这样的人就是傻，<笑>真的特别特别傻的。为什么？因为我真的觉得你发朋友圈，你发公司的内容，你根本就不是为了你的公司，也不是为，也不是为了你的老板打工。其实本质上，我们所有人是在为自己创业，因为我们未来谁都不知道会在哪个公司。公司这件事情只是一个可，但是最重要的是你在做的是你自己人生的事业。嗯，它积累起你这个人未来的整个事业发展的路。你其实是在为你自己的事业打工，不同的公司只是帮你积累不同的经历和能力而已。就像你在不同
0: 的厂里修炼。
1: 对对对，因为人终有一天是要面对这个这个现实的。你这辈子其实就是自己陪自己度过的时间是最久的、嗯。那所有人来找你，公司可以一直换，但是你不会换。公司可以一直换，嗯、但你的能力会一直增强。所以所有的公司都只是增加你的能力而已、嗯。然后在这个过程当中，所有的公司也只是为你增加你的履历背书而已。我们在做这些事情的时候，一定要很清醒的知道我们是在做些什么。你的耍酷最终带来的就是别人要花很久很久的时间才能了解你。就你希望讲究效率的时候，对不起，就是因为你之前在朋友圈没有这样的积累。当别人想要相信你的时候，他找不到这些东西。而我们这个时代，谁认识一个人不加不加微信不加朋友圈呢？谁认识一个人不会看看他的微博上写了什么呢？这些都是在帮我们降低未来的沟通成本。因为我们人没有那么多的时间可以挨个去见了。如果你跟一个人起点一样，能力一样，结果这些你都没有，你耍酷，然后另外一个人把这些都积累好了，那机会一定是他，根本就不可能是你的。然后你哭着喊着说你要去找更高薪的工作，你觉得你面试为什么会被刷掉？你觉得为什么你谈个单子要这么久？我们每个人都会面临到这个阶段的，不要等到三十好几了我们才来面对这个问题。这所有的积累都应该从二十几岁开始。因为我们是 投， 我们是自己的投资 人， 但我们但怎么能在年轻的时候都不为自己未来打算一下 呢？ 那我觉得是很可惜 的， 而且我觉得也是比较傻的一种做 法， 加引号的傻。其实这个傻的背后就是心疼大 家， 不希望大家走这个弯 路， 所以说的扎心一点。嗯，
0: 哎， 你让我想到一件事 儿， 我不是。嗯，这个月得去红人节嘛，然后我就在微博上发了一一条，说我想抽一个我们自己的用户，然后给他包鸡酒和门票，让他来去见证我们的这一刻，因为这一天对我们很重要。嗯、你知道我最后选了谁吗？嗯，我最后选了一个重庆的女生。按理说，在在此之前，其实我对她的 ID 不熟，看她的 ID 没有那么眼熟、嗯，她也不是青岛人，我为什么选她呢？嗯因为我发现他加了我的小号，然后呢，他每天都会在，就是我发了那条微博之后，每天都会给我留言，向我介绍他自己，然后说他为什么想去，是个条理非常清醒的女孩，而且他表现了极强的意愿。可能我现在因为已经创业三年了，我不会再因为对方有极强的意愿来招他来公司工作，就是你们的冲动没有了，你还是会看他能力怎么样。但今天你有一个机会。你还是愿意给到那些热情的人，那些非常非常想要的人。你会觉得一个人如果都愿意表现出他对此非常非常想要，而且他付出了实际行动，他给你发了那么多私信，你会觉得为什么不是他？大家都很公平的，我们出生在这个世界上，没比没比别人都长一个什么东西，也没别人是没比没比,没比别人少一点什么东西。那如果我都已经付出了更多的努力，那凭啥不是我？我付出的足够多，其实不是为了让他变成筹码、嗯，是让我自己有底气。至少我已经付出了如此多了。如果该有一个人是我的话，那就应该是我。嗯，对的。嗯、其
1: 实我们每个人都很向往那种不费力气的成功，但实际上我觉得，哎，浇一盆水，清醒一点吧。这个世界哪有不费力的成功？后来我发现，做个人品牌也好，做自媒体也好、嗯，其实就是做基础工作。基础到什么程度呢？像我自己，啊、呃，花了十年的时间专注的做微博，才做到百万。但即使是在这样的部分，在大家都很羡慕的我们的这种阶段，我们依然要,要自己写文章，自己回复粉丝，所有的这些东西都好细枝末节，都是非常基础的工作，看人一点也不高大上。就是永远把基础工作做好这件事情，对个人品牌来说真的太重要
0: 了。对我们第一次聊的时候，我记得我这这里举了一个例子，说我最近喜欢一个词叫“把手弄脏”，就是到今时今日还在还能够做一些基础的工作，是因为这个世界本来就是这样，你本来就是应该把手弄脏的。我觉得从下面做上来，心里踏实。嗯，我把每一个这个价值链条上的每一个岗位，从内容到运营到商务，然后到各个环节，到做片子、拍片子，每一个环节我都自己亲自做过了，我心里好踏实啊。嗯，我懂中间的每一条道道，我懂那些每一个难点，我知道这个工作辛苦在哪儿，那个工作怎么能加速。当你认认真真把一个工作贯穿始终的做完，你会培养起一种手感。而这个手感是你可迁移的能力，嗯、不管你你可能今天说啊你要去拍个纪录片，明天你给我说你要做一场演讲，到后天你你甚至去做一个木匠，我我我只是说，当你跨不同的门类、不同的赛道的时候，你仍旧保持一种手感，叫我把一件事情从零到一做过，我有这个底气，我还能再一次相信我自己，换一个赛道我还是能成。
1: 其实好多人也都在会问一个问题说，说那自媒体到底怎么做？是有人能教教我吗？其实大家每次想到自媒体，都想到微博，然后公众号呀、某音啊等等的，但是大家都忽略了还有一个非常非常重要的自媒体，其实就是朋友圈自媒体。
0: 嗯。
1: 它其实，嗯，很多人如果只是把朋友圈当做跟朋友联络的一个工具，我觉得是非常可惜的。就好像我们拿了一部手机，嗯、只只拿它打电话，不拿它来看这些社交平台、嗯，你基本上就落后于这个时代了。朋友圈里面产生的交易额是巨大的。你想以前啊、呃嗯，我们都以为在朋友圈只能成交几十块一一两百， 200, 但现在你会发现，你看代购。代购基本上奢侈品代购就要一万两万，代购个爱马仕要十万二十万，这种成交都可以在朋友圈里面。嗯、另外呢，你看现在的奢侈品店，嗯、你只要进去了，嗯，买了一些东西，就是奢侈品店的店员都会来加你，然后你会透过那些店员发的内容去订货呀等等。现在你走到任何一个中高端的商场里面，已经不会有店员不加你的微信了。
0: 每个人
1: 都在做这个朋友圈的运营、嗯、啊，包括我们那些快消品的企业啊，像完美日记啊等等，它、嗯、有很多案例都跟这个朋友圈的经营是有关系的。嗯，所以，所以朋友圈它是一个自媒体，也是一个店面，嗯、然后它的交易是没有上限的。因此，我会觉得说、嗯，在这个过程当中，大家把朋友圈写好，既能够啊、呃、锻炼你的自媒体能力，又相当于你开了一家商店。你朋友圈有个啊一百人，然后你努力到五百人，到一千人，未来到一万人，相当于你开一间商场了以后，相当于你开了一间商场，然后这个商场每天开门的时候都五千一万人。我可以举两个案例跟大家说一下，我觉得朋友圈的重要性吧。比如说我身边有厦门的朋友、嗯，这是一个二线城市的姑娘，她大概在做朋友圈的时候呢，她之前是做服装工作室的，是线下的。嗯然后大家要来他的那个工作室选衣服，嗯、后来呢，我就跟他讲，我说你为什么不把朋友圈经营好起来呢？因为你有没有想过，未来你有一天大部分的钱来自于线上，而不是线下的这些客人。所以当他把朋友圈写好以后、嗯，突然外地的朋友就说：“这个衣服我能不能买啊？”然后就跟他买，结果他一个月有百分之九十的订单来自于线上，就来自于朋友圈。他的朋友圈里面，大概五年的时间里，他朋友圈一直就是大概从四百人一直到三、嗯、三千人，结果他一年大概能做一两千万。嗯
0: ，
1: 这个还是在厦门
0: 。嗯、然后后
1: 来呢，他又用朋、嗯，后来他又用这种形式呢，开了五十家的加盟店，就是外地的朋友也来找他说，那我可不可以？加盟你的店，加盟你这个品牌，他说可以，他就教大家说怎么在线下开工作室，但是啊、呃，却让你的生意从线上来，嗯
0: 嗯
1: 、呃，这样的话，他一家工作室能够带来大家的信赖，因为你毕竟有实体嘛。但同时，你只要选择在一个不错的小区就行、嗯，这样租金成本降得很低。另外呢，线下只要成交大客户就行了，嗯、甚至其他的客户都在线上朋友圈里面成交、嗯，所以他就很认真的去写朋友圈，写他的生活，包括后来还请了摄影师来拍这些衣服呀等等的，朋友圈写的非常好。在这个过程里，他的事业就在厦门一鼓起来了。嗯这样的女孩，在我看到的有很多、嗯。在过去六七年的时间里，有很多人透过啊、嗯呃，透过朋友圈来做事业，一年都可以从几十万到上百万到上亿都是有可能的。那基本上一个朋友圈里面有五千人都已经能够支持你一年上千万以上的营业额了。那另外一个就是我自己身边有一个互联网的朋友，他就不是用朋友圈来做事业，他是用朋友圈来找投资人嗯。嗯。他就是从也是从厦门，然后到了北京啊、呃，从零开始。于是他就把这个啊、呃，在厦门美好的生活，然后到了北京以后啊、呃，打地铺，然后跟他的创业伙伴在这种普通的宿舍里面开始开始他的创业，然后每天都在写他的思考，他创业的历程。他见到了北京所有的投资人，嗯、加了以后都不聊。都只是在朋友圈里更新、嗯，所以这些投资人天天都在朋友圈里看到这个人多么的热血，然后然后就能知道他的思考。然后等到一个月两个月之后，他跟这些投资人见面，投资人对他已经很熟悉了，基本就已经有一个预期的人设，就是这个人非常勤奋，非常热血，嗯、而且创业思想非常好，做的项目非常热火朝天，关键是这个人很能吃苦。嗯、那这些东西是如何被知道的呢？嗯、就是在朋友圈里被看到的。结果后来他拿他大概两个月之后就拿到了非常好的投 资， 后来那一整年的时间里 面， 他快速的经历了 啊， 就是从种子轮到天使到 A 轮 B 轮， 整个朋友圈里面他都有分享出 来， 所以每个投资人到他面前的时候对他都很熟悉了。嗯， 所以其实我发 现， 即使我们在公寓里面还没有什么太大的流 量， 我们能把朋友圈这件事情做好。我们就可以有事业也好，或者有投资人也好，有其他的一些机会也好，在朋友圈里都可以大量的涌现
0: 。嗯，我觉得你你从可能从我们现在来讲吧，我们都是三十加的小姐姐了，我就经常有一种感受。我前两天不是人在杭州嘛，然后我就请我弟弟的员工吃饭。嗯，然后我弟弟的员工，嗯、我在第一次见到他的时候，我就很喜欢他，因为我觉得他很像年轻时候的我，嗯、所以我就。给他一些机会啊，带他赚点钱啊，请他吃饭啊。其实我对他做这些事情是毫无回报的。嗯、就我就我就我就想的，就是第一个是我年轻的时候有人这么对过我，第二个是我今天成为姐姐了，我也很想看一个上进努力的小女孩，一个对未来朝气蓬勃的小女孩。我给我想让她变得好，我想让她生活有盼头。嗯，我就会尽可能的多帮她。对，她就是我朋友圈里的人啊，她跟我见面就会跟我讲很多。他眼里的观察，对我会觉得年轻人也不只是只有酷酷的才能得到机会，能成为一个靠谱的年轻人，不也挺酷的吗？你知道我刚刚开始创业的时候，还写过一条，笑死我了。我当时是写了一篇文章，告诉大家怎么正确的发朋友圈啊。大家在这条博客下面留言“是、嗯、朋友圈”三个字，可以获得这篇文章的链接。我当时写完这个之后，有一个大 V。还还是还有一天加我过来说你好朋友圈文学奠基人，可能今天要开始做个人品牌，首先不仅要起一个好名字，更重要的是跟自己的那种害怕做对抗，就不要害怕去暴一定程度上的暴露自己的生活、嗯，那真实到底是什么？真实就是我打开我世界的门，欢迎你光临，欢迎你进来坐一坐，我划出一个范围，在这个范围内你都可以无限的了解我。这个范围以外的可能就是不好意思我，我那是我的私人领域。其实你是可以有能力做这种划分的，嗯、而不是把自己的心门关上，不好意思，对不起，一个人都不要进来。朋友圈就是我们做自媒体的最小颗粒度的实验田。对对对,对、啊，你有什么发朋友圈的技巧吗
1: ？啊，我首先会有一个。自啊会有一个数据的要 求， 比如 说， 我觉得如果你要把朋友圈当自媒体 啊， 自媒体这件事情它一定是有标准的。所以 呢， 我觉得首先 呢， 至少日更三日更要达到三条以上 啊， 就是如果能保证五条是最好的。然后 呢， 平均年日更要超过三百 天，
0: 就是一
1: 年三百六十五天。如果你一天只发一条的 话， 你一天平均要发三百 天， 也就大概有三百条是打底的。所以日更要达到三百 天， 就好多人写朋友圈是不关心增长 的， 但做自媒体是一定要有增长的逻辑的。所以比如说年增长至少年增长达到五百 人， 就每个月有个几十人的新 增， 这就会这就会让你自己去加入一些课程的组织 啊， 或者社会活动组织 啊， 因为在里面就能就能够有产生你新增的客户 嘛， 新增的一些同学或者朋友。所以我自己觉得，如果大家如果想看自己的朋友圈到底是私人的领地，还是有认真的把它当做一个自媒体的平台，我觉得这个是一个基础的数据，大家可以自己对照一下，看自己有没有做到。嗯,嗯，然后我觉得写在写朋友圈这件事情上呢，第一个首先是强迫更新，就是如果大家没有养成这个习惯，我觉得发就好了，发什么都行。然后在这个过程里面，先把手感练出来。就你会知道你的朋友哪一些东西特别喜欢点赞，你的朋友哪一些他觉得这些话题特别喜欢。第二个，我就是会尽可能去分享一些正向的生活和工作的启发，因为我的自媒体其实还是为了我未来的事业服务嘛，不太会去写社会热点啊，因为这样会引发很多的争议，而且呢，我也担心自己的想法过于偏执。所以我就会比较写的是关于一些生活呀，还有工作呀，还有职场里面的一些内容。对，然后第三个就就是我会去转发，转发我喜欢的公众号或者是视频，啊、呃，特别是转发公众号的一些内容，因为可能我没有人家表达的那么好，但我觉得我转发的那篇文章基本就是想代表我的思考和意愿。最后呢，就是我最近带入的练习。就会在朋友圈里面加入视频，因为我很希望自己能把短视频做好，所以呢，我就会开始想说，我平时在各个平台看到的好的短视频，只要是在朋友圈能够插入的三十秒以内的，我就会把它发到朋友圈里面来，借这个机会来提升我对短视频的玩感。大家通过看这个视频呢，他就知道我想表达的是这个东西。就我大概会做这么几点吧、嗯。嗯
0: 是的，我我我可以给琪琪补充几点。可能我现在更的比较少，主要原因是我自己大号的朋友圈加了很多、嗯，确实也加了很多投资人，主要是报喜和展现一些创始人的脆弱时刻，以及有一些干货的心得和感悟。就其实你要搞明白你的观众到底是谁，嗯、其实搞明白你的观众是谁，也就搞明白了你是谁。我们刚才在讲人设的时候，我觉得很多层面大家会觉得。哎呀，人设很假呀！其实我会觉得，如果你不知道你的人设是什么，你就把你过去三个月的朋友圈拉出来看一看，你的高频词是什么？你会为哪些人、啊、分享？你喜欢什么？讨厌什么？其实就是在你上前三个月的朋友圈里，对，嗯，嗯我现在更多的可能会发在微博上了、啊。但是我第一个是有日常感。如果真的总结下来，我觉得是有日常感。所谓的日常感，就是你要说人话。你跟你的朋友怎么讲话，你就怎么发朋友圈。就除了日常感，第二点我觉得是故事性。故事性就是同样一件事情，发泄情绪是一种表达方式，但是把它变得好玩有趣，让朋友爱看，就是另外一种表达方式。我那天就看到那个九零门的郑重，就是吴晓波频道的那个九零门那个郑重啊，也是去海马体拍了一套他的肖像照。然后呢，他放了四张图，我当时也放了四张图。我放四张图是说，哎呀，你看最近这个香奈儿的风格是不是很适合我？大家在下面都说，是是是是是。然后我看那个九零后的、嗯、那个九零们的郑重，发的就是一二三四这四张图，麻烦大家按自己的喜好程度排个序。嗯，我就觉得特别有意思。其实你可以从那些高频回复你的人当中知道谁跟你的关系好，谁喜欢你。从这些。细枝末节里面有很多很多有意思的信息。我今天给你回了一条，得到了你的互动，我明天就会再想跟你回一条。就我会觉得我们的关系通过朋友圈一下拉近了。天哪，我们这一期不会变成微商微商实操指南吧？感觉很像，但没有关系，我们都是我们都是我们品牌的微商。
1: 是是是,是，而且我觉,我觉得我觉得应该是要这样的，因为公域和私域已经变成一个专专业的词了。然后，其实以前咱们叫微商，现在都叫社交新零售。再后来呢，又变成私域运营。其实每一个人都得把自己的私域，我觉得要运营好。然后像我自己，我是有两个号的，嗯、一个号呢就是啊、嗯呃、有思思，然后还有我互联网的各种朋友、投资人呀，还有明星呀、艺人呀，都在这个号里面。这个号我的内容就相对会少一些。啊，就是让大家偶尔看看你在做一些什么，也都是一些好消息。然后另外一个号就是我的工作号，工作号就是我们所有的学员呀都可以加我，然后我来好好的服务好大家。在那个号里面，我就会放飞自我，所有的生活呀、启启发呀、快乐呀，都可以跟大家来聊，相当于它变成了我的一个缩小版的微博。然后我觉得那样很好，就是。啊、呃，一方面的内容是服务于我的社会关系，另一方面的内容呢是服务于我和我的所有的这些课程的小伙伴。我觉得这样的话会让我在服务每一个啊、呃、朋友圈的时候，其实都很专注，也能产生比较大的效果。而且，其实我最喜欢哪一个号呢？我最喜欢我的工作号。一个是我真的很爱工作，另一个是工作号里面的这些朋友，他都是拿钱买单的。我们说拿钱买单的这些朋友，真的都是真朋友，因为他信任你，然后他用脚，他他真的用脚买单，来到你的课堂上，他用钱买单来支持你的项目。我们在一个朋友圈里面大量的互动，大量的交流，我真的觉得那种感觉非常好。我把我所有的喜怒哀乐都会放在那里
0: 。琪琪啊，就是呢，咱们第一期的那个呃商业第一课发出去之后，收到好多好多的用户反馈。你还特别擅长于号召别人分享这个能量，或者是这个影响力，到底是怎么达到的？你做对了啥
1: 、嗯？我觉得是把分享的好处告诉了大家，所以大家也想试一下。因为可能真的好多人没有明白分享的好处到底是什么。比如说，我今天刚好在上一个传统文化的课，我们老师讲了一句话，他说：“每个人都希望自己能够得到。”福慧双修，福气和智慧嘛。然后就问大家，那我们怎么能够得到福气和智慧呢？我马上就知道，福气就是要去帮助别人，你帮助的人越多，你福气越好。那什么叫会呢？就是你有贵人来带你，然后你会遇到好的老师，你会有很清明的思想。这个会到底怎么来呢？其实在，在在古老的智慧里面，这个会的得来就是分享。就是你分享的越多，你离智慧越近。比如说，你听到思思的好的内容，你把它写成笔记分享出来，或者你今天听到这个播客，你觉得对人好有帮助，你把它分享给你身边的人。当你把好东西分享出去的时候，就会种下一个又一个、一个又一个的好种子。这些种子未来就会带来大量的智慧。如果再说的功利一点，分享的过程本身就是自媒体能力的一种锻炼。因为整个社交媒体平台本身在做的就是分享，然后最重要的是分享还能扩大心胸，因为我们以前接触到的教育就是什么都要藏着掖着，但实际上，而且我们也会认为世界上是有竞争的，但其实资源是用不完的，没有竞争就只有共赢，越共赢其实市场越大，资源越大，所以当大家明白说分享这件事情还能扩大自己的心胸，你以前觉得只有自己知知道，现在你觉得。哎，告诉给别人，对别人也有帮助。你愿意敞开，就每分享一次，你的心又敞开一点；每分享一次，你的心又敞开一点。而且分享也能够记录你的成长嘛，就是把你学到的东西记录下来，下次你忘了的时候，你还可以看一看。啊，不管是发在朋友圈里，还是发在微博里，你都能看一看，找回当时学习的感受。其实真的都是非常非常好的。我觉得分享的好处太多了。我补充一
0: 个案例吧。嗯，我今天就是补充案例，嗯、小达人，就是咱们第一期的那个商业课聊完之后，不是有好多人分享吗？嗯、其中有一个姑娘叫安庆、嗯，然后呢，我发现哦，她写的那个回顾条例比较清晰，就是从回顾文的角度来来讲那一篇做的还是挺好挺好的，然后我就加了她的私信，嗯、我说、嗯、呃，才知道她是一个三十岁的小姐姐，跟我们年纪差不多。他日常就特别爱读书、爱分享，所以他那天几乎是我们播完，他就把那篇文章发出来了。然后得知他最近刚刚好也在换工作，我就带着他一起梳理了一遍我们的工作流程，然后把他推荐给了其中一个大 V， 说你们俩可以合作试试看。我是觉得，从这一个小小的故事就可以跟大家说，你不要觉得你做那些事情没有意义、没有用。我觉得这
1: 真的是一个特别好的话题，希望大家都好好写一下。分享给我们，然后记得
0: 艾特我和思思，我们给大家准备礼物。嗯、那我们就来到我们最后一趴的话题吧，就是今天一个小姑娘，她想开始建立自己的个人品牌，把她的影响力沉下来，她应该怎么去布置她的选择策略呢？嗯、刚才我们零零散散聊了很多、嗯，我们在最后的时候可以给她一个整体的梳理。如果今天嗯,嗯不是十年前的琪琪。你是今天的琪琪，你要开始从零起步，你会怎么排布你的策略？啊、uh, ，我我首先我一定会把朋友圈先做
1: 好的，一定是从身边最能够入手的地方开始把朋友圈做好。同时呢，我我想我应该会优先考虑可以发短视频的平台开始，把私域布好了以后，然后把公域布好，然后长期坚持的来做更新，这大概是我会做的事情吧。
0: 其实你会怎么做呢？因为如果我去做的话，一定是商业行为，我大概率不会把它变成一个呃个人兴趣，因为我我我可能这把年纪不会再单纯的个人兴趣驱动去做事情了。嗯，所以我还是会先看机会和需求，就像我们打牌，你先看你手里有什么牌，我到底适合什么形式的表达？这个适合，举个最简单的例子。我现在当然知道了连麦之后我会用连麦，为什么？因为它让我的入场成本极低。嗯嗯，比如说我，你今天让我写一篇文章，更新我的嗯、呃、给女孩的商业第二课的文章，可能我我跟你讲，我一个礼拜都不一定能写出来，因为我总是希望这个文章写的顶呱呱的好。我心中有一个范式，叫它必须符合微信爆文的那些东西，嗯、它得是一个好多人点赞的才行啊。嗯，但今天我把它变成一个播客。播客的本质是偷听，你今天在一个饭局上，或者是你在一个朋友的聚会上，嗯、或者是你在一家餐厅里偷听到了非常好的内容，你恨不得把它记下来、嗯。播客本质就是别人在聊正经事嘛，别人在聊很有信息量，或者别人在聊故事，嗯，你是听众，所以它会比那个课程更让别人在心理上能接受，这是我的观察。嗯你会觉得哇，这个东西是我偷听得来的，而且它好像没有逐字稿，所以我要认真听。嗯，大部分的博客没有逐字稿的啊，只有我没有逐字稿。<笑>为什么今年你会发现很多人开始重新录博客了呢？因为博客是和你是你和你的朋友一起创造，有的时候你自己不知道怎么聊，你和你朋友聊着聊着就聊出来了，甚至对我们俩也是。所以我会觉得。嗯连麦也好，播客也好，这种双人更新的方式，它可能在早期能量会被稀释。如果你和你的朋友都没啥流量，但如果你和你的朋友都在这个领域上有发言权，它就让你们在这个领域上有了所谓的一点点竞争优势。比如说，我和琪琪都有我们自己的身份、我们的视角，我们一起在做这个更新，彼此还可以监督，然后我们的入场成本还低、嗯，那这件事情就更容易坚持下去。我现在还是结果导向嘛，就是。在我的过程当中，容易坚持这点非常重要、嗯。第三点，其实我会看需求，因为大概率喜欢我的人是比我年轻几岁的人，他可能喜欢我是因为我身上有某一种特质，嗯、那我就要去抓住我这个特质的同时，去思考我怎么把我他们需要的东西变成产品给到他们，他还是在符合一个需求，而不是我凭空想象。哎，我做个这个好不好？做个那个好不好？第四个。其实是找对标、嗯。如果前面的这些，我也不知道我摸了啥牌、嗯，我也不知道这是一个什么局，我也不知道对方是什么牌，我也没法打。那我在这个局里，我该怎么办呢？找对标。可能你不了解，你现在还不了解自己，但是你闭着眼睛想象一个场景：三年之后你红了，你希望以什么方式红？你希望以什么样的内容红？嗯你希望在你登上那个演讲台，你登上那个所有人会关注你的那个地方的那一刻，你想说什么？嗯、这些是很好的具象化你的愿望。当我能从后往前倒推的时候、嗯，你会发现你过程中也不会什么都想试，你至少把它框在了一个框架里面。嗯、其实你是为了你那个结果和答案一点点缩小了你的问题和范围，就。当它变成一个怎么讲，我们创业时候的策略，你就可以想，要么我就先想好我是谁，要么我就先想好我的观众是谁，要么我就先看我想成为谁，这些都是在帮你缩小范围的过
1: 程对。对，哦，比如说我之前在做短视频的时候，我就会大量的去上好多好多的课，然后去每天看好多好多人的内容，我大概看了有大半年。啊，每一次论语跟我讲说，其实你去做吧，我说不行不行，我还要再观察一下。我大概观察了有八个月吧，我才开始磨磨蹭蹭的行动。后来到了，特别是到了第三个月、第四个月的时候，我就跟论语讲，我说。我好像已经看懂了，原来怎么怎么做就会红，原来怎么怎么做就会有粉丝。到了第五、第六个月的时候，我又跟他说：“我说，哎呀，原来我之前观察的不对，我最近观察到的新的风向是怎么怎么样会涨粉，怎么怎么样会红。”论语说：“你就去做吧。”我说：“不行不行，我还要再观察。”然后到了第八个月的时候，论语说：“如果你再不更新，咱们俩就绝交了。”然后我被迫答应了，说：“那我开始更新。”结果我就开始做了。我做了以后，我发现我真正做下去的这这个步骤和实际上我观察到的有天壤之别。然后我就我记我记得我之前还跟论语说，我说你看我观察了这么多，总结了这么多，我有信心我能把你的内容也做红。论语就是笑一笑。第二次我又跟他，我过了几个月又这么跟他说。他听了又笑一笑，等到我自己开始做的时候，我就跟他说：“其实要把你做红好难呀，因为我现在自己都还在这个瓶颈期当中。”陆宇笑了笑说：“如果你早六到八个月之前开始干，你现在会变成什么样？”我说：“那我现在可能已经经验非常丰富了。”他说：“对呀。”他说：“其实就是干就得了，啊，真的不用花那么多时间在不断的想啊，不断的看上，应应该是我们一边做一边观察。”其实效果是最好的，所以我，我我就想以自己的这个弯路吧，来跟这些想做自媒体的小伙伴们说：如果你真的也想做个,个人品牌，也想做自媒体，干就得了，先做，然后再调，然后再结合到大量的观察来迭代，先行动，先做一个行动派，我觉得可能对大家来说是最好的。我非
0: 常非常同意琪琪，就是先干起来。<笑>或者是用我们的讲法叫以赛代练、嗯，就是先上场，嗯、先去打比赛，大在打比赛，正式上场打比赛的过程中，你就知道怎么打了。然后还有两个我想说的是什么呢？一个是我已经想好我们第三期聊什么了，你跟大家汇报一下。嗯、我们第三期哈、啊啊，我想要详细的给给大家拆解一下女生该怎么讲故事。嗯，为什么呢？嗯嗯、我会发现。以前我们会讲啊，我们去说女生该怎么表达，不对不对，我觉得今天不管是你做个人介绍，还是你想包装你的商业故事，还是你想跟别人转述一件事情，嗯、你怎么讲故事，你怎么去获取别人的注意力，你怎么去拿到别人的共鸣，这些东西其实琪琪和我每天都在高频的练习。嗯嗯，今天。举个例子，让一个女性去讲讲她的商业故事，你可能站在那个台子不一定能讲好的。但这个东西特别是我觉得特别值得展开去聊一聊，它有表达的困境，有表达的内容，也有我们表达的方式，这也接近我们商业的本质
1: ，就是
0: 你该怎么包装你自己、嗯。反正我是没有在市面上任何一个平台的课程当中听到别人教我怎么包装自己的。琪姐有啥补充不？嗯，我觉得特别好呀，我们好好准备，然后下一
1: 次给大家带来更更是下一次能给大家带来大家喜欢的这个内容。我也觉得讲故事这件事情讲好了，真的太好了。其实自媒体也是讲故事，短视频也是讲故事，连麦也是要讲故事。我觉得这真的是一个其他地方都很少提到的小技能，但真的太有用
0: 了。琪姐最近我看嗯。也在更新你的故事，对不对？你是要出书了吗？哦，对，大概十一月
1: 份会出来吧，进去
0: 十二月份，嗯、十一十二月份能上市。嗯，那就太好了。嗯，呃、那我们今天的《给女孩的商业第一课》的第二期就到这里、嗯。我已经在最开始的十分钟想好这一期的标题叫什么了，也等着上线的时候琪姐来验收。哇，
1: 好的好的，嗯、我我真的很希望我们这个栏目能被大家分享给更多人，嗯、因为商业这件事儿，真的对女生一辈子都是很有帮助的。我们也希望我们讲的这么多落地的，看起来看起来并不是那么高大上，但是每个人用肯定都很好用的东西，超实用的东西，能够给大家的
0: 个人品牌和商业的路带来推动。嗯，我也趁着这个播客没结束，跟琪姐约一下。我们下次可以让几个真实的听众，尤其是从我们第一期跟到现在的，让他们上来来讲一讲，说他们听这个课程的感受和改变啊，怎么样、哦？太好了，太好了。嗯，欢迎大家可以私信我们报名，好吧？好，今天我们的商业第一课第二期就到这里，希望大家下周见
1: 。好，思思再见。嗯
0: 嗯，拜拜，拜拜。